0: Da sind wir wieder zu einem weiteren Bam Bam Tape und heute habe ich die Ehre, die Ehre, die Ehre, die Ehre, einen wahnsinnigen international erfolgreichen Schauspieler und vor allen Dingen meinen liebsten Sprecher, willkommen zu heißen, Tom Liebrecht, Tom, Ich
1: bin so rot und äh, bei mir verzieht sich jetzt gerade <lacht> das ganze Gesicht zu einem so großen Grinsen, irgendwie ich muss erstmal die ganze Muskulatur wieder lockern. Hallo lieber Ben, ich freue mich ganz außerordentlich hier bei dir zu Gast sein zu dürfen. Ein, 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 das Schöne ist, wenn man, es, wenn man sich das nochmal anhört, sagst du ein wahnsinniger Schauspieler. Genau, ich, <lacht> ich war äh, mir nicht sicher. Hör mal, äh, ich freue mich sehr.
0: Das das du, ich äh, <lacht> hör mal eine Ehre. Jetzt ist es so, äh, man merkt aber auch sofort, äh, dass der Klang natürlich ein ganz, ganz, ganz anderer ist als äh, bei den Fotografen. Sag mir doch mal, ähm, kannst du dich daran erinnern? Ähm, wo wir uns kennengelernt haben.
1: Ja, wir beide haben uns kennengelernt auf dem, das, das war eigentlich eine total schöne Begegnung. Vor mir stand ein <lacht> wahnsinnig gut gekleideter, unglaublich gut erzogener Mensch, ja? ähm, der sich mir vorstellte und sagte, guten Tag, mein Name ist Ben Bernschneider. <lacht>
0: ähm,
1: und wir haben uns kennengelernt auf dem Studio Hamburg Nachwuchspreis. Und ich fand das eine sehr, sehr schöne Begegnung. Das hat man nämlich wirklich selten, dass jemand also sich so formvollendet und charmant äh, Was? Äh, äh, vorstellt. Doch, äh, ja, ja, so Also war das. Deswegen bist du für mich ja auch Lord Ben Bernstyler. Ich war schon, schon sehr früh sehr angetan von deinem Sinn für Details und ähm, eben auch für, für Bekleidung, Humor und für so ein bisschen frivole Nacktheit ja. äh, von Frauen, die sich in der kalifornischen Sonne äh, wälzen. Dann haben wir uns ja, haben wir ja dann immer wieder überlegt... Wann und wie und bei welcher Gelegenheit wir quasi äh, die Schwerter kreuzen, beziehungsweise äh, Forces joinen können, ja. wie man Neudeutsch so schön sagt.
0: Ja, ja, unbedingt. Ich denke auch, dass wir uns äh, lang genug nicht mehr gesehen haben. Ich muss sagen. Du bist im Ausland. Wenn ich, nicht, oh. wenn ich nicht auf Instagram wäre und dir da nicht folgen würde, dann wüsste ich überhaupt nicht mehr, wo du bist, Junge. Du warst, du, wer war denn? Du warst wahnsinnig <lacht> lange in Kalifornien. Aber warte mal, wir schweifen ab. Ich muss unbedingt <lacht> darauf zurückkommen. Ich habe ja. ähm, erka erkannt, äh, habe ich dich hm. natürlich, weil ich da eine, eine schätze, aber das Lustige okay. war, du hast ähm, vor vielen, vielen, vielen Jahren, hast du mit meiner äh, jetzigen Frau äh, und Sophia Tomalla zusammen einen Film ja. gedreht, äh, der da ja. hieß Mein Flaschengeist äh, und ich. Ah, genau. und du warst der Flaschengeist und ja. ähm, da, lustigerweise, du sahst noch so ein bisschen anders aus, ich hatte fast das Gefühl, ja du siehst jetzt so ein bisschen so durchtrainierter und kerniger aus, das war damals noch nicht so, hatte nee. ich das, ne?
1: das war damals noch nicht so.
0: Ähm, und ich fand aber, das Erste, was ja. ich gesagt habe, ist, oh, der Typ ist aber gut, das war das Erste, was ich oh, gesagt danke. habe und, und wo mir wirklich die Kinnlade runtergefallen ist und ehrlich gesagt hätte ich das als Entree jetzt hier machen müssen, du bist die Stimme von Tom Hardy. Also ich, ich, ich synchronisiere ihn auf Deutsch, ja. Und und ich muss dir ich mhm. muss dir ich muss dir eins sagen. Ähm bei uns, es laufen immer Filme die ganze Zeit und es gibt selten, dass ich so aufhorchen muss mhm. und ohne, dass ich daran gedacht habe, ohne, dass ich es wusste, habe ich einen Film von Brian Helgeland gesehen, der da hieß oh, Legend, ja. wo, wo sich Tom Hardy gleich zweimal spielt als die ja. Ge Gebrüder Cray. Es, es ist ohne Scheiß mal eben, damit bist du so her her herausgestochen, weil ähm, das war so, es war einfach so unfassbar lustig und gut, und auf dem Punkt synchronisiert. Also, du als Tom Hardy, absoluter, absoluter Wahnsinn. Ich danke dir. Und die, die Frage war, wir haben davor die Serie ja. gesehen auf Amazon, ähm, hilf mir weiter, wie hieß die? Tabu. Tabu. Tabu, die er selber auch produziert hat, ja. Und, und das hast du ja auch gemacht. Habe ich auch gemacht, ja. So, und das war ja fast nur, der war ja, der war ja so ja. tief, der, und der war ja so grunzig ja. und, und grantelig und so, ähm, wo ich sagen muss, ähm, also wie gesagt, Hut ab, Hut ab, aber erzähl uns doch mal, ähm Davor? Also ich weiß nicht, ich erinnere mich, also die großen Sachen von Tom Hardy davor waren ja einmal nochmal Revenant und davor gab es noch Mad Max. Hast du genau. eine der beiden auch gemacht?
1: Die, die beiden habe ich auch gemacht. Also bei mir war das das erste Mal so, dass ich Tom Hardy gesprochen habe in Warrior. Ähm, da war ich noch in München und es ging eine ganze Zeit lang hin und her. Also ich war damit nicht der Erste, der Tom Hardy gesprochen hatte. Er hatte schon andere, äh, andere Rollen in anderen Filmen. Mhm. Ähm, ich glaube auch, dass äh, Warrior, wenn ich mich recht erinnere, in Deutschland ein Direct-to-DVD-Release war. Ja. Ähm, aber mich hat es zu der Zeit, ich habe da sehr, also damals angefangen mit Krav Maga gerade, also mit Selbstverteidigung und mich auch angefangen, so für Kampfsport zu interessieren, hat mich das Thema einfach total gepackt. Ich weiß, ich bin da noch in meinem eigenen Mundschutz hin und hatte meine MMA-Handschuhe an, als ich den Film gesprochen habe. Ich dachte so voll so all in, method-mäßig das Ding gesprochen. mich hat einfach, <lacht> mich hat dieser Schauspieler, mich hat er in sein, mich hat er einfach, äh, mich hat er total berührt. Der hat mich gekriegt, ich habe angefangen, über Tom Hardy zu recherchieren. Und natürlich äh, habe ich die Karriere von von Tom Hardy weiterverfolgt und immer, wenn ich wusste, so die ersten englischen Trailer kamen raus, habe ich immer gehofft, dass mich jemand anruft, dass ich den jetzt widersprechen darf. Und es ging eine lange Zeit, wie gesagt, hin und her, auch so standortmäßig und so. Und letztendlich war der Film, der dann, glaube ich, so den Ausschlag gegeben hat, dann, 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 dann Mad Max und seitdem habe ich ihn gesprochen. Es gibt noch eine Serie, ähm, da hat ein anderer Kollege ihn vorher gesprochen, ist ja bei Peaky Blinders, da, da bin ja, ich das ja. nicht. Du hast jetzt Legend vor allen Dingen erwähnt. Ja. Das war natürlich der Wahnsinn, mit sich selber spielen zu dürfen, quasi vom Mikrofon. Wir haben halt erst... Die, ähm Erst den den uh, Reggie Cray, glaube ich, aufgenommen und dann den Ron, also nacheinander. Das lief alles über mehrere Tage. Ich, mhm. ja, ich war zu der Zeit gerade in Köln zum Drehen unter der Woche und bin immer an den Wochenenden dann nach Berlin und da haben wir diese Teile dann aufgenommen. Ähm, da, da, das war total toll. Also, was für ein Geschenk, bitte. Also, erstens für einen Schauspieler und zweitens dann auch noch im um Synchron sowas tun zu dürfen. Ähm, und es gibt diese, die, diese legendäre Schlägerei-Szene zwischen den beiden, ja. wo sie sich am Schluss am Boden in den Armen liegen und, äh, Ron Cray, mhm. der eigentlich so der bisschen, sage ich mal,
0: der äh, Flamboyantere der beiden Charaktere ja, ja. Achso, ja. ist,
1: so ganz, ganz, ganz verletzlich wird. Dass, und das dann so zu hören, da war ich, also auf diese Leistung war ich sehr, sehr stolz und diese Leistung wäre aber auch nicht so entstanden, wenn wir nicht so einen tollen Dialog äh, gehabt hätten, namens Tobias Meister. Die meisten werden ihn kennen. Ähm, er ist die deutsche Stimme von Brad Pitt, unter anderem Ach. Gary Sinise. Und wir haben einen ganz schönen kleinen Trick gehabt, um diese Stimme und diese Nasale hinzukriegen. Ja. Wir hätten so medizinische Watte so, also ein kleines Stück so zusammengerollte Watte für diese ja. Saale, die Stimme mhm. ein bisschen so nach hinten genommen und eben auch der Jala angedobbt und dann ähm, hatte ich noch immer, ich hatte immer so eine kleine, eine 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 Haribo-Cola-Flasche <lacht> unten in der Seite liegen, auch so in Watte eingewickelt, was also dafür sorgte, dass nach zwei Tagen die Stelle dann auch so ein bisschen wund wurde da, aber das hat natürlich total geholfen, um, um auch in so eine andere Form von 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 Artikulationen reinzukommen. Und das ist alles so, das macht immer so Spaß mit Tobias zu arbeiten, weil der immer so geile Einfälle hat. Also auch so bei bei Dunkirk zum Beispiel stand man dann auf so einer Rüttelplatte. So, um dieses Vibrieren vor dem Flugzeug mitzunehmen. Und diese, diese, diese Artefakte, die so natürlich da entstehen, das ist alles so viel schöner und authentischer und wertvoller, als alles, was ich finde, was man so kontrolliert technisch herstellt. Ja. Das war, es war einfach toll. Ja. Und zum Thema Grummeln noch. Tabu war auch eine, eine ganz tolle Arbeitserfahrung. Ich, ich äh, habe gemerkt, dass bei vielen Sachen auch so über die lange Serienarbeit, also Comedy-Serien, bei denen ich gesprochen habe, dass man sehr starker Ansprechdruck da und ganz oft auch versucht man stimmlich so ein bisschen woanders zu sein, als man eigentlich ist. Weil es mittlerweile so gelernte Konventionen gibt. Wenn du dir die früher die frühen Filme anguckst, als die Menschen, die synchronisiert haben, die Schauspieler noch gar nicht so ein Bewusstsein dafür hatten, wie das Produkt nachher ist, waren die Töne, die kamen, glaube ich, viel eher so, so, ein, so ein Ergebnis dessen, dass sie ganz klassisch ihren Text adressiert, gespielt und klar gedacht haben. Ja. Du guckst auf einen Fernseher zwischen dir und diesem Fernseher, diesem Monitor, ist das Mikrofon und die ganze Welt dazwischen, es ist, es ist dein Gedanke, mich hat diese alte Schule beeindruckt. und eins der tollsten Beispiele ist für mich G.G. Hoffmann. Viele kennen ihn noch. Das ist die Stimme von Sean Connery gewesen früher. Ich habe mhm. das Gefühl gehabt, dass der so souverän, so eine Grandezza hatte, weil er immer so unaufgeregt ist. Ja, und weil er, okay. glaube ich, einfach nur mit dem arbeitet oder nicht nur mit dem arbeitet, sondern ein ganz starkes Vertrauen auf das hat, was er hat und was er von sich aus mitbringt. Mhm. Und der Versuch war eben auch, bei Tabu an einen Punkt zu kommen, dass man sagt, ich versuche mich nicht zu verstellen. Und weil die Figur das eben erlaubt, in dieser Autonomie, die sie hat, an einen Punkt zu kommen, wo man wirklich so viel es geht fallen lässt. An Attitüde, an Performancewillen, an eben auch Tönemachwillen mhm. und ich bin totaler Freund davon, von Bögen und dass Dinge anders klingen und so. Das, ist, äh, das eine ist äh, das inhaltliche Gehör, das andere ist immer das so arg melodiöse Gehör bei mir und die kämpfen die ganze Zeit miteinander. Ähm, äh, und an diesen Punkt zu kommen, dass man sagt, man hat diese Ruhe und man vertraut darauf, dass es einen trägt und dass es auch über eine so lange Zeit trägt, das war, ich, ich habe die Folgen vorab gesehen, ich habe mit ähm, mit unserem Dialogregisseur ähm, ähm, darüber gesprochen und ähm, der war sofort dabei und hat gesagt, lass uns das machen. Ich fand es ja auch riskant, weil ich dachte, wenn es ja die ganze Zeit zu monoton klingt, dann ist ja auch irgendwie blöd. Ähm, aber auch dieses, dass dieses Vertrauen auf Reduktion, Mhm. Auf, auf auf Einfachheit, auf Zurückgenommenheit, auf Klarheit, auf, auf keine Schnörkel zu machen, sondern nur auf die Essenz, dass das dann nochmal so belohnt wurde, auch für mich dann akustisch nachher, als ich das Produkt gehört habe, das war eine ganz, 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 ganz tolle Erfahrung. Und letztendlich sind für mich mit die tollsten Erfahrungen im Synchron ganz, ganz stark mit 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 den Figuren, den Filmen und auch den Rollen von Tom Hardy verbunden. Mhm. Und ähm, da bin ich unendlich dankbar drum. Und
0: Sag mal, ich muss da nämlich mal noch mal ganz kurz fragen, ja. weil du weil du sagtest, ähm, lange Serienarbeit. Versuch doch nur mal so ganz kurz in einem Satz, wie lange, ist ja nur so ungefähr eine Hausnummer, mhm. wie lange arbeitest du als Sprecher an einem Spielfilm ungefähr und wie lange ja. an, an so einer Serie, die wir jetzt zehn folgen, keine Ahnung?
1: Wenn wir eine fertig geskriptete Comedy-Serie haben, in der du zum Beispiel in der Hauptrolle bist ähm, und hast dann wahrscheinlich auf einer 20-Minuten-Folge ungefähr so 60 bis 80 Takes, dann mhm. kannst du rechnen, dass du vielleicht an einem Arbeitstag in sechs bis acht Stunden zweieinhalb bis vielleicht drei Folgen fertig kriegen könntest. Eine Was? Staffel hat dann, kommt drauf an, wenn es 20 Minuten sind, meistens so 20 Folgen, dann bist du dann, kann man kann man sich ja ausrechnen, wie lange du damit beschäftigt. Ja. Ähm, Du hast aber nicht immer den ganzen Tag, sondern es müssen eben natürlich auch noch andere Kollegen nach ihren Verfügbarkeiten aufgenommen werden. Deswegen kleckert das natürlich über, über einen längeren Zeitraum, so mhm. über Blöcke. Wenn wir davon reden, dass ähm, zum Beispiel jetzt die Serien bei Streaming-Anbietern, die zeitnah laufen sollen, ähm, auch zu einem US-Start, ähm, äh, da ist es dann so, dass oftmals zwischen der Anlieferung des Materials, also auch mit ähm, bis zur fertigen Mischung, dem Synchronstudio so zehn bis zwölf Tage bleiben. Das ist schon eine Krass. wahnsinnig krasse äh, ja. Herausforderung, also die Leute alle so bereit zu halten. Ähm, für mich heißt das dann in dem Falle zum Beispiel bei, bei solchen Serien, wenn du da eine Hauptrolle sprichst, kannst du rechnen, dass du über eine Stunde, also eine Stunde Sendezeit, wahrscheinlich so 120 bis 160 Takes hast oder zwischen 100 und 160 Takes und dann kommt du immer darauf an, dann kannst du, schaffst du vielleicht ähm, eine Folge oder ein bisschen mehr als eine Folge an einem Tag. Bei mhm. Kinofilmen ist es so, dadurch, dass, dass es verschiedene Arbeitsfassungen gibt, um eben sicherzustellen, weil der, weil es der also alles so komplex ist ähm, und, und so viele Sicherheitsmechanismen greifen, ähm, fängst du erstmal mit einem vorläufigen Bild an mit dem auch parallel noch zum Beispiel Effekte gerechnet werden drüben in den Staaten oder England oder je nachdem, wo der Film herkommt. Da fängst du eben an mit deinen ersten paar Takes und meistens machst du beim Kinofilm dann, es sei denn, du bist wirklich nicht anders verfügbar zeitlich, dann so 60, 80 Takes oder sowas am Tag. Und für dich, also dann kommen natürlich noch die anderen Kollegen, damit du konzentriert bleibst für die ja. Zeit und man nicht, man nicht zu sehr ermüdet. Aber das klingt aber schon, den schon viel. Das ist das ist auch ist auch echt nicht nicht wenig. Und dann kommen eben immer verschiedene Fassungen. Also dann dann, dann muss das Studio immer wieder abgleichen, wenn sie eine neue Fassung kriegen. Ähm, ob neue Effekte jetzt gerechnet sind, zum Beispiel, ob der Mund von der Figur animiert ist. So, dass man wirklich jetzt gucken kann, dass man Slipen-Synchron macht und so. Mhm. Äh, bis hin zu den sogenannten Finals, also dem Locked Picture, wo nichts mehr gemacht wird. Und da kann sich das dann tatsächlich wirklich echt läppern. Also, dass du immer wieder mal reinkommst und dann nochmal für einen Huster reinkommst, der einfach eine andere Länge hat oder so. Es kann aber auch sein, dass eine komplett neue Szene dabei ist. Äh, bei anderen Filmen jetzt zum Beispiel so, also das längste, was ich jetzt hatte, weil es einfach eine große Herausforderung war durch dieses Jackal and Hyde mäßige, was da unter ist, war ähm, war jetzt aktuell auch gerade noch im Kino gewesen, ähm, Venom mhm. ähm, und bei Venom dadurch, dass es wie gesagt diese beiden Figuren gibt, eben Venom und Eddie Brock, die dann am Anfang auch noch so ineinander verklebt sind, da waren es nachher letztlich ähm, Letztlich für mich zehn Tage im Atelier, wirklich. Und in das in war Berlin? In Berlin, ja. Mhm in Berlin okay. im Atelier und das war eine sehr intensive Arbeit und ich äh, danke dem ganzen Team nochmal. Ich danke Ida, ich danke Christian und ich danke vor allem auch nochmal meinem wunderbaren Dialogregisseur Björn Schaller. Ich habe nachher das Ergebnis, habe ich mir dann angeguckt, ähm, auf der größten IMAX-Leinwand in, in Berlin mit einem Eimer Nacho und einem Eimer Popcorn. Ich war stolz wie Boller, als ich gehört habe, was wir da gemacht haben.
0: Ja, das ist, ist, wäre auch nochmal meine Frage. Siehst hm? du denn dein, dein, dein ähm, das, was du gesprochen hast, auch wirklich dann erst selbst im Kino oder, oder gibt es dann für dich irgendwie eine, eine Vorweg-Aufführung. Nee,
1: eine Vorwegaufführung aufführung gibt es nicht. Also so wichtig ist man dann als Sprecher auch im Produktionsprozess nicht quasi. Ja. Also das, was es gibt, ist, dass man vielleicht nach einer Szene, wenn du jetzt einen langen Monolog aufgenommen hast und du nimmst ihn ja immer nur so einen kleinen Fitzeln und Stücken auf, so ja. immer von Etappe zu Etappe zu Etappe, danach kann man einfach mal sagen, ganz oft gibt es die sagen, komm mal mit rüber, dann hören wir uns das auf den großen Boxen an, in der Abhörung. Mhm. dann sitzt du in der Regie und hörst dir den ganzen Monolog dann im Fluss an. Ähm, das ist dann natürlich noch nicht noch nicht gemischt, und so. Aber du kriegst einen ersten Eindruck davon, ob dieser dieser große Bogen, der Gedankenbogen, sich trägt oder nicht. Das sind dann so Dinge. Aber ansonsten muss ich mir das auch einfach dann das fertige Ergebnis nachher auch ganz normal kaufen. Im Kino. In ja krass. Entweder kaufe ich mir die Kinokarte oder ich kaufe mir damals damals die DVDs oder ich gucke es mir jetzt halt über meine Streaming-Abos an. Und manche Sachen gucke ich mir, habe ich mir dann auch sehr spät erst angeguckt. Also ich habe jetzt erst angefangen, Billions zu gucken. Mhm. Ähm, wirklich Jahre nachdem wir angefangen haben mit der ersten Staffel. Und ich habe es dann angefangen zu bingen und es macht so einen Spaß, das zu gucken, vor allen Dingen auch zu sehen, wie wie toll das äh, im Clip Club, in der Zusammenarbeit, im Verschnitt dann läuft mit dem äh, großartigen Kollegen Sven Brieger, der den Paul Giamatti spricht. Das macht Spaß und es klingt wirklich so, als wären wir die ganze Zeit zusammen im Studio. Ähm, obwohl der. Man sagt ja so schön geixt sind, also jeder nur seine Bits und Pieces irgendwie. Ah, einfängt.
0: okay. Sag, sag mal ganz kurz, du hast ja gesagt, dass die ja. Stimme von Brad Pitt, äh, ja. von einem von dir sehr geschätzter Dialogregisseurs, ist. ist das irgendwas? Meister, ja. Ist das irgendwas, was äh, Gango Gebe ist, dass, dass viele Sprecher und ähm, äh, dann irgendwann Dialogregisseure, äh, weil sie am meisten davon verstehen werden. Also ist es auch was für dich? Machst du das auch? Das ist bei vielen
1: so. Es gibt auch Leute, die machen nur Dialogregie und haben nicht gesprochen. Aber ich glaube, dass es ein ganz normaler Prozess irgendwann ist, ähm, der des, des äh, Weiterkommens. Mhm. Oder eine ganz normale Weiterentwicklung. Für mich ist es immer so, ich glaube, wenn du Schauspieler bist, bist du, bist du der Interpret. Wenn du das Buch schreibst, bist du der Komponist. Wenn du der Regisseur bist, bist du der Dirigent. Ja. Und irgendwann möchtest du vielleicht dich in einem anderen Rahmen ausdrücken, in einem größeren Rahmen. Als, als, als dem, der dir so beschränkt da zur Verfügung steht. Und das ist für viele eine ganz, ganz stringente Entwicklung, ähm, dorthin zu gehen und nicht mehr zu sagen, ich mache jetzt ganz viele kleine Produktionen über einen Tag äh, oder äh, ein paar von Studio zu Studio zu Studio, sondern zu sagen, ich möchte mich längerfristig committen, äh, tiefer in die Projekte gehen. Ja. Dadurch einfach, ja, und es ist für viele ist es so, dass das einfach ein, ein, ein logischer Schritt ist und natürlich ist es toll, jemanden zu haben, der dieses Verständnis hat der auch dieses natürlich die Seite des, des Sprechers und die Nöte des Sprechers kennt genauso wie die Faulheiten und die Abkürzungsmöglichkeiten die man klar, hat wenn klar, ihr da dann klar. jemand das identifiziert die auf den Kopf haut ne ist natürlich super und mhm. es gibt es ist unheimlich befriedigend mit einem tollen Dialogregisseur zu arbeiten der einfach auch und das ist auch so eine ganz fragile Arbeitsverabredung ein tolles Sprachgefühl hat für ja. mich ist es so ich arbeite als Schauspieler, ich arbeite als Sprecher, ich schreibe eben auch noch und ähm, versuche auch noch mein Langfilmdebüt irgendwann mal, irgendwann mal aufzuzäunen. Da ist es jetzt schon manchmal schwer, richtig zu priorisieren. Und dieser Schritt in, in, in die Richtung, ich glaube, es gibt Leute, die können es besser. Und, ja, und okay. das andere ist, beim Synchron ähm, ist es so, ich, ich habe das eine Zeit lang sehr, 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 sehr viel gemacht. Ähm, und ähm, ich habe das sehr genossen und ich wollte das immer machen, weil ich so ein Kassettenkind bin. Ich bin so mit Hörspielkassetten aufgewachsen und das war immer so, das war meine komplette Sozialisierung, so äh, medial. Mhm. Ähm, ich wollte nichts anderes machen. Ähm, aber dann gab es irgendwann eine Zeit, wo ich gemerkt habe, dass diese durch die zeitlichen Verpflichtungen, die du hast, die Dinge die anfangen, dich zu fressen, weil ich Angst hatte, dass es irgendwann aufhört und dass, wenn ich nicht, nicht weiter den Ball immer in der Luft halte, dass es irgendwann zusammenbricht und mich keine Sau mehr anruft. Ja. Und es Und war ja. ein Schritt dann zu sagen, ich, ich, ähm, ich komme so so ein bisschen für mich gefühlt so ähm, unter die Räder. Ich, 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 ich bin nicht so frei, ich gehe nicht mit so einer Lust an die Arbeit, wie, wie ich könnte. Ähm, weil natürlich bei allem, bei allem Spaß, den das macht, auch ein hoher Druck da ist und, und viel geleistet werden muss. Und das ist ein arbeitsteiliger Prozess und ich möchte nicht nur, weil ich zu wenig geschlafen habe, was in meiner Verantwortung ist, ungeduldig mit einem Cutter sein oder einer Cutterin, die einfach darauf beharrt, dass ähm, die Arbeit so präzise abgeliefert wird, wie sie abgeliefert werden muss. Mhm. Und das waren so Dinge, wo ich dann gedacht habe, ich, es, es muss eine Entscheidung her. Es muss irgendwie eine Entscheidung her und ich hatte dann so einen Punkt, wo ich gesagt habe, wo es alles zu viel war, ich, ich fahre es zurück, ich kümmere mich jetzt im, in der, im Serienbereich einfach um die Schauspieler, für die halte ich mich bereit, die ich vorher schon gesprochen habe, an denen mir wirklich sehr, sehr stark etwas liegt, wo ich sage, deswegen möchte ich auch diese, diese Kraft dann da so rein investieren und zur Verfügung stellen. Und im Endeffekt war das eine ganz, ganz wunderbare Entscheidung und jeder hat das verstanden. Die Leute sind trotzdem in der Branche so nett und rufen mich an und fragen, hast du trotzdem Lust? Möchtest du? Mhm. Und, und ich habe das Gefühl, dass ich hatte ich hatte große Angst, weil man so oft in Deutschland in diesem negativen Mindset so immer das, das Nein des Anderen antizipiert und das immer von vornherein eine Möglichkeit ist, habe ich das Gefühl gehabt, dass ich freier atmen kann, die Dinge, die ich mache, viel bewusster tue und das auf großen Respekt gestoßen ist und, ähm, und äh, mir im Gegenteil nicht, nichts weggenommen hat, sondern viel größere Freiheit und viel größeren Spaß in der Arbeit gegeben hat. Und für mich ist es dieses zwischen dieses zwischen den Welten auch immer wieder hin und her gleiten zu können. Und die Herausforderung ist bei solchen Sachen, wenn du so, wie sagt man heutzutage, so schon so in solchen prekären Beschäftigungsverhältnissen bist, Ja. Ähm dass wenn du auf den einen Zug aufspringst, nämlich den Drehzug, dass trotzdem der andere Zug, der Sprechzug nebenher noch laufen soll, sodass du im Zweifelsfall wieder aufspringen kannst, ohne dass, wenn dieser Güterzug erstmal, wenn man bei dem Bild sein will, runtergebremst ist, braucht er wieder Zeit, um anzufahren. Du möchtest ja, ja möglichst keine Leerläufe haben. Klar. Das ist eine große Herausforderung tatsächlich.
0: Jetzt äh, war es so, du hast ja in Kanada den Canadian Screen Award gewonnen, was ja sowas wie der, ist es ein, sowas wie ein, ein Emmy oder sowas wie ein Oscar? ist ja auch TV mit ausgezeichnet, deswegen ist es dann eher der Golden Globe. Richtig? Okay, also du hast den Golden Globe für die beste, Best Supporting Role was?
1: Bester ähm, Nebendarsteller in, in, einer, in einer dramatischen Serie. Und diese äh, Serie die ja. hieß? Ex ähm, Company.
0: X Company und ähm, genau. ich habe sie hier noch nicht gesehen, meine ich. Kannst du leider auch nicht, denn
1: ähm, im Moment ist es so, es wurde nicht synchronisiert und es, es läuft auch auf keinem, keinem Streaming-Anbieter, der hier so verfügbar ist. Mhm. Das, wo es läuft, ist immer noch auf der Mediathek von CBC, von diesem also von der Canadian Broadcasting Company, von diesem großen von diesem, ähm, öffentlich-rechtlichen kanadischen Sender. Mhm. Da kann man sich das in der Mediathek angucken, wenn man eine kanadische Für IP
0: hat. Ja, aber das kann man ja faken. Das, das weiß ich nicht. Das darf man nicht. Das weiß ähm, ich nicht. Hör mal, hör mal, hör mal. Aber ja. wie ist es denn dann? Du gewinnst also mhm. einen Preis, der, das wurde, wurde die Preisverleihung im Fernsehen ausgestrahlt? Nein,
1: nee, mhm. es ist eine ganze Woche in der diese Awards verliehen werden. Oh, verrückt. Und es gibt, die machen dann so bei den Nebendarstellern, machen sie einen Cut. Es gibt ein Video von dieser Preisübertragung irgendwie, wie ich diesen Preis bekomme. Das war aber nur, weil die
0: Leute an meinem Tisch irgendwie mit dem Handy mitgefilmt haben. Das war mein großes Glück. Okay, trotz alledem läuft diese Serie ja, lief diese Serie dann in ja. Kanada, ähm wirst du denn hast du irgendwie immer das Gefühl, wirst du in Kanada noch eher auf der Straße erkannt als hier? Dafür war ich in Kanada nicht oft genug auf der Straße. Also das, was ich gemerkt habe, war <lacht> für mich war letztendlich
1: ex ex Company ähm, auch so ein bisschen so der Weg in die sozialen Medien. Ich habe gemerkt, dass es eine Serie ist, die auf ihre Zuschauer einen, einen starken Impact hat und die eine eine starke äh, Gemeinde an an, an an treuen Zusehern hat. Es ist immer wieder toll zu sehen, wie sehr es Menschen berührt, die diese Serie sehen, und es hat die auch immer be be bewegt zu einem Austausch, an dem ich auch gerne äh, gerne gerne äh, aktiv äh, äh, teilgenommen habe also über, Twitter sehen, ist, über Twitter jetzt über Twitter und dann natürlich auch irgendwie letztendlich dann ab der ab der zweiten Staffel dann auch über, äh, über Instagram und, und so eine die Möglichkeit Menschen einen, einen Einblick dadurch zu geben, ohne zu viel zu verraten so und das war das war schon, das war schon schön so,
0: ja cool das war, ähm, sag mal, wenn man dir, die Frage habe ich auch allen gestellt, wenn man dir mhm. morgen deine Kunst nehmen würde, du dürftest jetzt, bei dir ist es jetzt ein bisschen mehr, aber sag mal, ja. wir würden dir das Schauspiel und mhm. äh, das Sprechen nehmen, dürftest du ab morgen nicht mehr machen, wie würdest du dich, ähm, was, was wäre das Produktive, was du, wie würdest du schaffen?
1: Ich würde wahrscheinlich versuchen, äh, schreibend Ausdruck zu finden, aber glücklicherweise ist es ja nicht so. Das ist ja so ein bisschen so wie bei wie bei Böhmermann und Schulz, ne, mit dem sonst foltern dich die Taliban mhm. bei äh, Sanft und sorgfältig beziehungsweise Fest und Flausche. Ich bin, zum Glück ist es nicht so. Zum Glück darf ich das alles machen und im Moment ist es für mich so, dass es ganz dadurch wird, dass all diese Dinge Bereiche sind, die sich im Teil ergänzen und mir auch erlauben, bei meiner teilweise mittlerweile kurzen Aufmerksamkeitsspanne wieder nach dem Lustprinzip mal ganz woanders hinzuspringen und um dann ja. wieder zurückzukommen. Aber es macht alles nur Spaß, woanders hinzuspringen, wenn du wieder weißt, dass es was anderes gibt, wo du ankommen kannst. So, so ist es für mich im Beruflichen. So, im, ja. im Privaten ist es mir ganz wichtig, irgendwie anzukommen und zu sein und da dann nicht so viel
0: rumzuspringen. Was ähm. natürlich aber doch schwer ist, wenn du sagen wir mal, wenn du jetzt plötzlich für drei Staffeln, das sind ja keine Ahnung, Monate nach Kanada gehst und da kann die Beziehung mhm. ja, falls du zu der Zeit eine pflegtest, äh, die, da hast du ja nicht deine Ruhe, deine gewünschte.
1: Oder kommt die dann um, mit? Die, die Rolle, also die Rolle wurde über die Staffeln größer, das heißt, meine Abwesenheiten wurden größer, aber ich war da in Budapest. Wir haben in Ungarn gedreht. Ah, ja, okay. Äh, weil, weil das Ganze ja, wie gesagt, im, 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 von Deutschland besetzten Frankreich spielt. Ah, ja, ja, klar. Äh, diese okay. Architektur und diese Dinge, die du da brauchst, die findest du so in dem Fall in Kanada nicht. Und für was Historisches ist das eben, das ist eben wichtiger und besser, da, da das, in, in, das in Europa mhm. ähm, umzusetzen. Ähm, dadurch war es immer so, dass ich ja nie länger als zwei ähm, als zwei Flugstunden weg war. Ja, klar. So. Deswegen ging das. Aber ich habe es genossen. Ich habe es ich wahnsinnig genossen. Das war mal mein Sommer in Budapest. Und das ja. war toll, für diese drei, vier Monate dorthin abzutauchen mit mit dieser Arbeitsfamilie und Menschen, die mir wirklich über die lange Zeit ans äh, wirklich ans Herz gewachsen sind. Das war toll. Das war so eine 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 sich gegenseitig beflügelnde und befördernde ähm, Zusammenarbeit von, von Menschen, die so fest aneinander geglaubt haben, ähm, nicht, dass jeder seins macht, so dieses Klein-Klein, wie man das oft, oft hat, so ne? mit diesem, komm mir bloß in die Quere, ich mach meinen Job, du machst deinen. Ja. Und so Manchmal ist, ist, ist so ein Filmset ein bisschen wie, einer zieht eine Handgranate oder eine Handgranate in der Hand, da steht das Wort Verantwortung drauf, der zieht einen Stift und der anderen stehen im Kreis. Der gibt dem einen die Hand und nach dem Moment wo der Stift raus, ist, wird quasi gedreht und dann wird die Handgranate ganz schnell von einem zum anderen geworfen, damit sie bloß nicht in der eigenen Hand hochgeht. Ja. So. Und da war es gar nicht so. Und das war eine, eine wahnsinnig befreiende Erfahrung, also auch für, für mich im, 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 im Schauspiel. Das war so. Ich habe noch nie im Leben so krasses Material zu spielen bekommen, ein solches Vertrauen erfahren. Und ich konnte noch nie so im besten Sinne angstfrei und schamlos arbeiten. Ich fand das toll. Mick Jagger hat das, glaube ich, getweetet über, über, ähm, über, ähm, über, ähm, über David Bowie, als er gestorben ist. Er sagte, er, er kannte niemanden, der so schamlos war in seiner ja. Arbeit. Und ich finde es so schön. Es ist so Scham, es ist ein so lebendes Gefühl. Dieses sich selber nicht zu zensieren, sondern rauszugehen und zu machen mit Neugier, mit dem Gefühl, mit einem Wunsch nach Freiheit. So, sich im Bedürfnis einer Freiheit, sich auszudrücken, das ist einfach, das ist so ein Glücksgefühl. Mhm. Ähm, das habe ich manchmal beim Seilspringen. Beim Seilspringen, okay. <lacht> beim Seilspringen ähm, gelegentlich auch irgendwie so beim Schreiben und manchmal auch so, manchmal auch beim Spielen oder auch beim Sprechen so, aber ich dieses so, das immer wieder zu machen, mich mit dem Instrument so hinsetzen zu können, um das zu machen, das, das habe ich einfach nicht und ich bewundere ich, ich Menschen, die so musikalisch sind, einfach ja. wahnsinnig dafür, dass sie das können.
0: Ja, verrat uns doch mal, arbeitest du gerade an irgendeinem Projekt Sprechen sowie Schauspiel?
1: Es wird ein Schauspielprojekt kommen, in dem ich für eine Wo in, in einer Woche meine Koffer packe und längere Zeit ähm, auch weg bin. Ja, ähm, aber ich darf noch nicht drüber sprechen. Es Wohin ging, ist es, auch es geheim? So wohl, ich, ich möchte nichts. Okay. Nicht möchte und darf nichts sagen. Aber du freust dich doch. Das, das ist was Geiles. Zeiten, ich freue mich wie sau. Es ist einfach so. Das, worauf man ganz, ganz lange gewartet hat, und ähm, in einer Woche geht's los. Und sobald wir drüber reden können, irgendwie werde ich dich das, werde ich dich das wissen
0: lassen. Ja, bitte, bitte tu das. Und deshalb, ja. wir müssen uns nochmal treffen, wir müssen uns nochmal... Na Auf äh, jeden Fall. Dann, äh, dann
1: bin ich nicht mehr hier in diesem schönen Kontrolli in dieser schönen kontrollierten akustischen Umgebung, ja. aber ich habe ich habe ein Mikrofon dabei.
0: Super. Lass uns bitte dann mhm. nochmal sprechen. Ich möchte hier ja. deshalb, also bei uns war es jetzt kein Quickie, aber Hast du, denn noch, hast du denn noch Fragen,
1: die ich dir, weil wir haben jetzt so viele lange ja, Sachen. Gan
0: ganz, ganz wichtig. Es gibt die Fragen, die ganz paar, kurz sind, genau. die Kinderfragen, ja. die am Ende immer kommen.
1: Ja, bitte. Die
0: musst du mir jetzt einmal kurz beantworten mhm. und dann äh, verabschieden wir beide uns und dann hören wir uns ganz bald wieder und äh, vorweg will ich dir schon mal für dein neues Projekt, dass du ja mit solcher Ehrfurcht ähm, in, in, äh, begegnest. Respekt, ja. Ja, musst du musst du, ähm, musst du mir dann, musst mir unbedingt erzählen, aber ich wünsche dir da ganz viel Spaß und Erfolg. Ja. Ähm, also pass auf, äh, ich, ich, ich hau es einfach Raus. Lieblingsfarbe. Ja. Ähm, blau. Äh, Lieblings Power Ranger. Habe
1: ich überhaupt keine Ahnung. Konnte ich nie was mit nee, anfangen. Kennst Fand du die Turtles bescheuert. denn?
0: Die Teenage Mutant Ninja Turtles? Ja, die kenne also. ich.
1: Und mein, also meine Lieblingsfigur bei den, Lieblings, <lacht> bei den Turtles war äh, Frank Zander, weil, äh, weil der das Feed Lied gesungen hat zur, zur Zeichentrickserie. Das der war ich am geilsten. Doch, natürlich!
0: Frank Zander. Leonardo
1: kämpft nach Donatellos Plan. Nimm nee. auf die Schnelle immer helle. Ja klar, das war Frank
0: Zander, Mann. Ja, das, war, hör mal, das. Die Zeit war ich nicht in Deutschland. Ähm, da oh, ich in, in oh in, in my God,
1: where have you been? Na
0: yeah, I was in Brazil, man. In
1: Brasil. Echt? Ich hatte gedacht, du bist so, du bist so, ich, ich, du hast so was Distinktiert Britisches noch ja. irgendwie. Hm. Man dachte, irgendwo
0: musst du noch so. Style-Leistungskurs in Oxford oder so irgendwie oh, das so, das so belegt toll. haben. so. Nee, ich habe. Ich war von 9 bis 14 habe ich in Brasilien gelebt, in Brasilia.
1: Ist ja irre. Und,
0: ähm, und und das war quasi 9, 14, Das ist ja ungefähr die Zeit, wo alle äh, Turtles gucken und so und ist aber. Ich habe den ganzen Scheiß wie auch die Power Rangers oder Lone Ranger oder äh, ja. Und alles habe ich äh, auf ähm, Englisch geguckt, denn das, was du ja machst, äh, diese tolle Industrie, die gibt es da drüben nicht. Wir gucken alles auf Englisch und ähm, Mit
1: Untertiteln. Mit Untertiteln. Ja, aber deswegen sprechen auch ganz viele andere
0: ja, Menschen so
1: wahnsinnig toll Englisch und yes. teilweise auch mit einem wahnsinnig guten amerikanischen Akzent irgendwie. Das, ähm, ich war
0: klar. Ja, ich war auch noch auf einer amerikanischen Schule, deshalb war das ganz gut, dass ich dann so dreisprachig ähm, groß geworden bin und das ähm, war wow. das war ganz gut. Was ich dich jetzt aber gerade gar ja. ja nicht gefragt habe, das kannst du aber auch, auch ganz kurz beantworten. Mhm. Hast du denn in dieser kanadischen Serie, hast du einen Deutschen gespielt, einen ja. Nazi, der Deutsch spricht? Ja. Ja, okay, Deutsch du hast gar nicht...
1: Also Deutsch und Englisch, doch. Okay. In der ersten Staffel war es, also die Deutschen untereinander haben Deutsch gesprochen, ähm, mit den anderen, also mit den Franzosen, dann in dem Falle Englisch. Mhm. Ähm, und es war so, dass diese ganze Plotline, das war das Tolle daran, äh, Diese die, 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 die Produzenten, die Autoren, die haben gesehen, was möglich ist mit dieser Figur. Die die wirklich einen ganz starken, eine ganz starke Aufhängung hat, auch gerade so zum, zum Ende der ersten Staffel hin, ähm, ohne da jetzt zu viel zu beraten. Und wollten das immer weiter erkunden, was mit dieser Figur möglich ist und ich äh, für mich war es natürlich toll, dass ich immer mehr äh, komplexes Material bekam. Dieses komplexe Material heißt dann aber auch, dass du irgendwann ein, einen ziemlich hohen Anteil an Untertiteln hast. Ja. Das lenkt die Zuschauer auch ein bisschen ab und deswegen gab es in der dritten Staffel dann in der ersten Folge gab es so einen Moment, der so ich muss ein bisschen so meta auf einer Meta physischen Ebene erklärt wurde. Ja. Wo dann etabliert wurde, dass auch die Deutschen alle Englisch sprechen.
0: Ah, okay. okay das heißt also,
1: ich für ab dem Moment war für mich alles komplett die ganze Staffel über. Und deine,
0: deine englische ähm, ich meine, wir haben ja auch viele Sprecher ja. Deutsche, die leider nicht ja. scheiße Englisch sprechen und dann können sie es nicht machen. Ja. Wo kommt deine ähm, englischsprachige Erziehung her?
1: Äh, also mein, mein Englisch kommt, äh, das habe ich ganz stark Herrn Klostermann zu verdanken, Der darf <lacht> um also im schwarzen Weg, ein strenger, aber toller Englischlehrer, ähm, dessen Tochter auch lustigerweise auch in der Branche ist, die ist mittlerweile der Schauspielagentin, war früher die Castingchefin bei Studio Hamburg, mhm. ähm, ganz liebe Grüße, liebe Esther, wenn du das hier hörst, ähm, mhm. und auch an Herrn Klostermann, an deinen Papa natürlich bitte. Ähm, daher kam das, und ich, hab eine ich war immer sprachlich interessiert. So, das war meine, meine, ich konnte mich nicht musikalisch ausdrücken, aber musikalisch irgendwie so hören. Und ich habe immer versucht, so nachzumachen und zu imitieren. Und das ging auch gilt, galt oder galt auch irgendwie so für verschiedene Akzente, Dialekte, auch in Fremdsprachen irgendwann. Und das hat mich immer interessiert.
0: Ja, wir benutzen ähm, beide gerne schöne Worte. Ja, <lacht> das war. Aber ja, es ist. Äh, ich,
1: ich, ich hatte dafür so eine Faszination, die hat bis heute angehalten. Es kommt also mein Englisch kommt da vom Botsch. Durch die Schule natürlich auch durch Arbeiten mit Engländern, mit Amerikanern über all die Jahre hatte ich immer wieder das Glück in internationalen Produktionen eben, eben mitarbeiten zu dürfen. Ja. Und letztendlich äh, gibt es dann natürlich noch so eine letzte Stufe, wo man dann sagt. Wenn man dann eben noch seinen, den Rest des Akzents irgendwie loswerden möchte, dann muss man eben Accent Reduction Classes nehmen und einen Coach dafür bezahlen.
0: Ja, das verstehe ich. Wir kommen ganz kurz von den kurzen von den kurzen Kinderfragen sind wir schon? Ey, waren das schon die Kinderfragen? Ja, nee, noch gar nicht. Wir haben also, ich sind noch einfach noch von gar den nicht Turtles. über mein
1: Lieblingstier, den Hund gesprochen.
0: Ja, wir haben vorhin noch nicht. Äh, äh, ist der, äh, ja, sollen wir das so? Ist es der Hund? Nein,
1: also ja, ja, ist mein, ist mein Lieblingstier. Auf jeden Fall. Ich liebe Hunde. Hast du einen Hund? Ich habe keinen, denn die also es klafft eine Riesendiskrepanz zwischen dem Wunsch, einen zu haben, ja. und dem tatsächlichen Commitment, ja, nicht genau, ich 24 ich, kenn. Stunden am Tag mit dem Tier zu ver verbringen. Und ich bin ein großer Freund von Malinois. Das sind diese, das sind die belgischen Schäferhunde, diese sandfarbenen, die ganz schwarze Schnauze haben. Aber die sind wirklich absolut High Maintenance. Und die sind sehr wissbegierig, sehr verspielt und, ja, und die du musst du dich doch den ganzen Tag kümmern. Die
0: müssen doch ein bisschen rennen, wahrscheinlich. Ja.
1: Also, ja, nicht nur das. Mhm. Äh, Dem musst du viele ist, Aufgaben stellen. Und das, das kann ich einfach nicht sicherstellen.
0: Nee, und die kacken die auch in die Bude. Jetzt äh, muss man auch mal irgendwie. Jetzt hast du gerade da so eine schöne große Wohnung. Was ist denn dein Lieblingsessen? <lacht> äh, mein Lieblingsessen. Ja. Oh, das ist. ist äh, das.
1: Ich, ähm, ich hatte früher, waren das mal so Königsberger Klopse, mhm. Kartoffelgratin, äh, äh Wollte ich nicht, Kartoffelgratin, Kartoffelpüree, ja. also Kartoffelbrei hieß es bei uns zu Hause. Ich bin ein riesengroßer Fan von, ähm, ich, ich stehe wahnsinnig so auf Magerquark mit mit, mit, mit Früchten. Ach du Heiliger, so, okay. Das ist, äh, total, äh, total L schlimm. Ne? Dann jagt man, Ansonsten, L n -n ja? ich, ich, ähm, muss, muss man mal aufpassen heutzutage, aber ich esse auch gerne ein gutes Steak.
0: Ja, musst du nicht aufpassen. Hier darfst ja. du. Hier, 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 du, hier bist du Mensch. Okay. Hier darfst du. Ne? Dein Lieblingsgetränk? Äh, mein Lieblingsgetränk ist: äh, oh, da gibt es
1: ähm, yoga Kokoswasser. <lacht> ich ich, ich stehe total auf Kokoswasser. Und ansonsten das ist einfach, geil, aber äh,
0: was, ich meine, ganz ehrlich mal: ja. äh, äh, ich frage einfach nochmal hinterher, weil weißt ja. du, Kraft und und, und, ja. und und Sport und Joghurt, gibt es ein alkoholisches Getränk? Sport ich und mir Joghurt? Janus nee,
1: gibt es nicht mehr. Nein, ich habe ich äh, habe Alkohol komplett aus meinem Leben gestrichen. Es war ja, es war. Ich bin, ich habe das letzte Glas Alkohol, aber ich getrunken am, äh, nee, da schon nicht mehr. Ich habe ähm, ich habe mein letztes Glas Alkohol, glaube ich, äh, im, im April sind es
0: zwei Jahre. Wahnsinn.
1: Ja, genau.
0: Okay, ähm, ja, dann notiere ich das mal lieber nicht. Ein Lieblingsfilm
1: <lacht> und letzte Zigarette vor, ich glaube über, über fünf oder sechs Jahren.
0: Da ja, bei mir auch, bei mir auch. Ja.
1: Gute Entscheidung übrigens. Dann habe ich jetzt jetzt, ich habe auch jetzt monatelang tatsächlich auch kein Koffein mehr äh, konsumiert.
0: Ja, das kann ich eh ähm, nicht.
1: Und ja, ich, ich kann es leider sehr gut. Und mhm. bin jetzt aber, jetzt nachdem ich wieder hier bin und so ein Jetlag hatte, äh, bin ich halt jetzt, jetzt bin ich gerade wieder voller kaffee junkie gebe. Ich hoffe, ich kann das auch wieder.
0: Wo, wo kommst äh, du denn her? Welcher Jetlag? Okay. Ähm,
1: ich, ich war, ich war ähm, im Dezember nochmal für äh, zehn Tage in den USA. Ich war dann nochmal in Los oh, der Angeles der und bin dann immer, immer schön auf dem Weg zu meinem Boxstudio da, an dem an dem seventh vale äh, Club vorbeigelaufen, ah, da ich den man ja auch gemacht. von deinen, deinen Fotos äh,
0: kennt. Sag mal, sag mal, sag mal, bist ja. du ein gewalttätiger Mensch denn? Du boxen, Kraft nee. Maga, ich meine Kraftmagar br bringt Menschen um.
1: Nein, das tut's nicht. <lacht> Mörder bringen Menschen um. Und bringt das ist totaler Quatsch. Ich, 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 nein, ich erkenne die Polemik deiner Frage an. Nein, ja, ich bin total, total friedfertiger Mensch. Ich habe äh, große Schlaghemmungen und ähm sich mit sich selber auseinanderzusetzen ist, mhm. ist, ist ist der eine Aspekt, auch so beim Boxen, in, in dieser vermeintlichen Einfachheit von Bewegungen, die für mich ist es wie, wenn jemand eine tolle Beinarbeit hat, wenn andere Leute sich Tanzen angucken, das ist was, das sind einfache Bewegungen, aber die dann doch so komplex sind und dieser Tanz im Körper, das, was es einen über sich selber auch erzählt und sagt, ist, es ist nicht umsonst the sweet science. Ähm, was Krav Maga angeht, geht es um die Möglichkeit, sich abzugrenzen, sich und andere selber verteidigen zu können, mhm. nicht ohnmächtig sein zu müssen. Krav Maga ist etwas, das ich jetzt seit fast neun Jahren mache. Ich habe da auch meinen Instructor äh, gemacht und bin Zertifizierter. Ähm, ähm, Instructor für Krav und das ist, was das für mich vieles in eine positive Richtung gebracht hat, auch beruflich, in, in, dass man in vielen Richtungen einfach benutzen kann, dass man einfach weiß, man muss nicht alles mit sich machen lassen. Ja, man kann, also dies auch, das, das
0: war für mich auch so eine physische Entsprechung zum Entdecken des eigenen
1: Selbstwertgefühls. So, Aber ja, man du hat ja ganz dem oft dem so Di so, so, so ein. reißt dem
0: Dialogregisseur jetzt immer die mit gar die Eier aus, wenn die
1: im Nein, passt. ach Quatsch, die überhaupt nicht. Das ist ja alles ein Miteinander. Aber ich meine, es geht ja darum auch, dass man in diesem Beruf ist es ganz oft so, ist generell ja auch bei, Selbstständig, bei Selbstständigkeit, dass man oft so diesen. Da gibt es so ein bisschen so diesen Will to Please und man, man, bei manchen ist es einfach zu stark ausgeprägt und ja. ich, ich hatte das auch und das hat mich ängstlich gemacht und ähm, es ist ganz oft so in meinem Leben gewesen, dass ich einfach dass Dinge sich nicht richtig angefühlt haben, aber ich aus einer Angst heraus dann nicht, vielleicht nicht weiterzukommen oder abgelehnt zu werden trotzdem zu Sachen Ja gesagt habe. Ja,
0: das würde ich und, meiner
1: Frau auch attestieren. Und diese Reise, ja, aber das ist einfach schwer. Guck mal, ich meine, das ist ein ja. Schauspiel, das ist ein Beruf. Wir müssen permanent eigentlich emotional durchlässig sein. Mhm. Ähm, und anfassbar ähm, im permanenten Angesicht größtmöglicher Zurückweisung in jedem Moment so ja. ähm, das, ist, das ist nicht leicht und natürlich hat das auch wenn du so eine sensible und eine empathische Seele bist irgendwie hat das auch dann, dann, dann macht das auch was mit einem klar und Krav war für mich eine Möglichkeit zu lernen, ich muss nicht alles mit mir machen lassen. Es gibt eine Möglichkeit, es gibt einen Raum, das ist meiner, Das ist da, der, der gehört mir und da, da entscheide ich, wer da reinkommt und wer nicht. Und ähm, das, das tun zu können, zweifelsfalle nicht, also auch Situationen von vornherein ganz anders evaluieren zu können, das war eine riesengroße Befreiung. Das war einfach eine hm. riesengroße Befreiung. Und das war für mich deswegen der der richtige Schritt. Ich hoffe, dass wir alle einfach als 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 Menschen irgendwie wieder <lacht> zu so einem Punkt kommen, wo wir so offen, respekt und liebevoll miteinander sind, dass wir den ganzen Brims da nicht, ich brauche nicht, ich, ich, ich verabscheue Gewalt.
0: Ja, finde ich, finde ich total gut. Tom, mit dem ja. Verabschied, wir wollen ein, einigermaßen gewaltfreies 2019, ähm, mit diesen Worten, jetzt klingt es Gesund soll Tür. sein
1: und, ähm, Ja, total. Chancenreich. Ja,
0: ich möchte, genau, gesunder muss es bei mir auch sein und chancenreich sowieso. Mein Lieber, ja. pass mal auf, ähm, ich schicke dir mal eine ganz, ganz dicke Umarmung nach Berlin.
1: Oh, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich dafür. Die, ähm, die schicke ich dir zurück. Ein Grüß bitte ganz, äh, ganz vorzüglich. Das werde ich tun.
0: Ich kann dir jetzt schon sagen, sie grüßt zurück. Und, ja. ähm, auf das wir äh, ja. uns ganz bald, ja, sag bitte. Äh, ich äh,
1: nee ich ach ich habe schon alles gesagt
0: eigentlich. Ich, ich, ich wünsche mir, dass du da was Vernünftiges draus schneiden kannst, was irgendwie knackig ist und nicht zu langweilig. 100 Hundertprozentig, das das, ja. das kriegen wir hin und das ist interessant und mit schönen mit schönen und netten Menschen mag man auch einfach länger reden, weißt du? Ah. So ist es. Hör mal, ah. ich ähm, ähm, wirklich alles Liebe und ähm, ich hoffe, dass dein neues Projekt ein ziemlicher Hammer wird und wir sprechen uns ganz bald wieder äh, wieder bei Bam Bam Tape 15 16 17.
1: Wunderbar, sehr, sehr gerne. Ja? Ich bin bin äh, gerne dabei, jederzeit. Also, euch allen, äh, die ihr zugehört habt, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, auch von meiner Stelle nochmal alles Liebe und äh, ich wünsche euch allen und uns allen ein, ja, gesundes, äh, fantasiebeflügeltes äh, und getragenes, <lacht> innerlich wie äußerlich, getragenes, äh, schönes neues Jahr.
0: Wir dir auch alle. Mein Lieber, also, wir hören. Danke dir. Bis ciao, dann. Ciao, ciao. Tschüss. ben Tapes, der Podcast-Quiggy mit Ben-Bernd Schneider.